0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Helfen statt Zuschauen, wenn Krisen uns herausfordern.
1: Der Ukraine-Verein in Gudensberg im schwalm kreis der hilft seit vielen Jahren den Menschen in seiner ukrainischen Partnerstadt. Seit Ausbruch des Krieges ist diese Hilfe natürlich besonders wichtig. Einen kompletten OP-Saal haben die Nordhessen schon geliefert. Drei Feuerwehrautos und natürlich viele Lebensmittel. In den nächsten Tagen soll es wieder dorthin gehen. Geld, Kleidung und Lebensmittel, die in den vergangenen vier Wochen gesammelt wurden, werden zu den Ukrainern gebracht. hr Inforeporter reporter Rainer Janke hat die Helfer besucht.
0: Die alte Feuerwache in Gudensberg ist bis unter die Decke vollgepackt. Wo früher Löschfahrzeuge und Leiterwagen standen, türmen sich hunderte Kartons auf den Paletten. In den Kartons spenden für die ukrainische Partnerstadt von Gudensberg.
2: Die Menschen haben es gerne gepackt. Und sie sind von morgens bis abends äh, im Prinzip präsent gewesen. Es wollte gar nicht abreißen, die Hilfsbereitschaft von den Leuten.
0: Erzählt Simone Mand vom Gudensberger Partnerschaftsverein. Schon seit vielen Jahren unterstützen sie und ihre Mitstreiter die Menschen in Chüress, einer kleinen Stadt in der Nähe von Lemberg. Seit Ausbruch des Krieges vor fast einem Jahr ist diese Hilfe noch viel intensiver geworden. Gerade wird wieder ein Hilfstransport vorbereitet. Vor allem warme Kleidung ist in den Kisten.
2: Wenn man jetzt die letzten Tage draußen war, weiß man, wie man sich anzieht. Und genau das wird halt dort gebraucht, ne? dass man einfach ähm, in der Kälte sich irgendwie wärmen kann.
0: In einer anderen Ecke der Halle liegt gut ein Dutzend Holz- und Kohleöfen. Hier in Deutschland nutzlos, sind sie für die frierenden Ukrainer überlebenswichtig, erklärt Wolfgang Mand.
3: Das heißt, unsere Freunde in der Ukraine, speziell aus Scheres und aber auch aus Brodi, haben uns signalisiert, dass sie jetzt Öfen brauchen, die handelbar sind für zwei Personen, die man also mit zwei Mann super und einfach transportieren kann.
0: Und so haben sich die Gudensberger in den letzten Wochen eben auf die Suche nach alten Öfen gemacht.
3: Das sind Öfen, die jetzt ausgemustert werden bei uns, aber einen wunderbaren Zweck erfüllen können. Sie können nämlich in der Ukraine für Wärme sorgen.
0: Und weil Weihnachten ist, haben Simone und Wolfgang Mand und all die anderen freiwilligen Helfer auch noch Weihnachtspakete gepackt, für die Kinder von Schüress.
3: Ein Leuchten von Kinderaugen ist das, was wir uns alle gut vorstellen können und wo wir froh sind, dass wir in der Lage sind, Pakete und Geschenke, Rüberzubringen um damit sie ihren Kriegsalltag mal vergessen können.
0: In diesem Moment kommt Dr. Roswitha Jung auf den Hof gefahren. im Kofferraum ihres Autos zwei große Kartons mit warmer Kleidung.
4: Man hat immer wieder gehört, dass Transporte rübergehen und jetzt habe ich von einer Freundin, die mir sagte, äh, da kannst du doch was hinbringen. Und dann habe ich gestern erfahren, dass heute noch ein Transport abgeht und dann bin ich hier spontan rübergefahren habe zusammengepackt.
0: Ob dieser Transport wirklich heute starten kann, ist noch nicht sicher, sagt Eberhard Kettlitz. Die Lage an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine sei derzeit unübersichtlich. Lange Schlangen auf beiden Seiten. Abfertigungsstopp.
3: Für Freitag wird ein ukrainischer Sprinter äh, beladen werden und heimfahren und wir hoffen, dass wir mit den Zollpapieren humanitäre Hilfslieferungen nach den UN-Konventionen dort auch eine schnelle Abfertigung hinkriegen. Aber so
0: etwas kann die Hilfsbereitschaft der Gutensberger nicht stoppen. Zumal Wolfgang Mandt weiß, dass die Freunde in der Ukraine die Hilfe und Unterstützung derzeit dringender benötigen als je zuvor.
3: Im Moment ist eigentlich die Situation angespannter wie sie im Frühjahr bei Kriegsbeginn war. Ihr Optimismus, ihre Siegesgewissheit und das Bewusstsein, dass ganz Europa hinter ihnen steht, dass wir in Gutensberg hinter Stehen, das beflügelt uns ja auch immer wieder.
1: Überall ist unsere Hilfe gefragt. Aktuell wieder mehr denn je. Hunger in Afrika, Krieg in der Ukraine, Umwelt- und Klimaschutz, Obdachlosigkeit. Es gibt so viele Gelegenheiten, Hilfsbereitschaft zu zeigen. Und viele Menschen, auch bei uns in Hessen, tun das und haben das getan. Für Notleidende gespendet, Hilfstransporte organisiert oder sogar Geflüchtete im eigenen Zuhause aufgenommen. Aber wovon hängt es eigentlich ab? ob wir überhaupt helfen und wenn, wie wir es tun. Und was bewirkt das Helfen bei demjenigen, der es macht? Macht es, wie es im Volksmund heißt, sogar glücklich und gesund? Das habe ich mit der Psychologin Anne Böckler-Rättig besprochen. Sie ist Professorin an der Uni Würzburg und beschäftigt sich da auch mit diesen Fragen. Warum genau haben wir den Drang zu helfen?
5: Eine Antwort ist eine ganz schlichte. Wir Menschen hätten als Individuen und als Spezies eigentlich gar nicht überlebt wenn wir nicht auch biologisch aufs Helfen, aufs uns umeinander kümmern, prädisponiert werden. Wenn wir geboren werden, sind wir ja vollkommen hilflos mhm. und schutzlos. Wir Sind wir auf Hilfe angewiesen und aufs Helfen ausgelegt, ausgehend von dieser Notwendigkeit, uns um Nachwuchs zu kümmern. Das ist jetzt die biologische Antwort. Darüber hinaus sehen wir natürlich, dass wir durch Kooperation, durch Zusammenarbeiten uns gegenseitig aushelfen, auch kulturell natürlich unglaublich viel weiterkommen, als wir das alleine jemals könnten.
1: Wovon hängt es denn aber ab, ob wir anderen unsere Hilfe zuteilwerden lassen, von der eigenen Lebenssituation oder gibt es schlicht einfach hilfsbereitere und nicht so hilfsbereite Menschen?
5: Das sind zwei spannende Aspekte. Ich fange jetzt mal mit der Situation an. Wenn wir auf die Situation schauen, dann spielt es zum Beispiel eine Rolle, ob wir uns zuständig fühlen, ob wir uns kompetent fühlen. Können wir überhaupt helfen? Ob uns selbst schon mal geholfen wurde, vielleicht in einer ähnlichen Situation. Und ich denke, ganz zentral ist, können wir die Situation der Hilfsbedürftigen nachvollziehen? Letztendlich geht es, denke ich, um zwei Dinge. Um die Frage, wie da nah geht mir das Leid in dem Moment? Und auf der anderen Seite, wie sehr fühle ich mich in der Lage, wirklich etwas zu ändern. Jetzt gibt es ja verschiedene
1: Gruppen von Menschen, die Hilfe benötigen. Da gibt es vielleicht den Nachbarn, der gerade keinen Strom hat, dem man aushilft, indem man den Kühlschrank <lacht> zur Verfügung stellt. Und dann gibt es aber wirklich krasse Nöte wie die Hungersnot in mhm. Afrika. Wovon hängt es ab, wem wir helfen? Ist das vielleicht einfach, je leichter,
5: desto eher helfen wir? Häufig hilft es uns schon, wenn wir eine konkrete Person sehen und wir können unmittelbar was tun, dann ist das natürlich sehr viel naheliegender. Auf der anderen Seite sprechen Sie auch einen sehr guten Aspekt an, und das sind eben so Krisen, Katastrophen, Kriege. Und solche großen Dinge, die machen uns, denke ich, noch mal mehr bewusst, wie wenig Kontrolle wir eigentlich haben, dass unser Leben oder unser Leben so, wie wir es kennen, jeden Moment auch einfach zu Ende sein kann oder sich sehr grundlegend verändern kann, zum Beispiel, weil ein Vulkan ausbricht, zum Beispiel, weil ein Despoten ein anderes Land angreift. Und mit Hilfsbereitschaft können wir dem etwas entgegensetzen. Das halte ich schon für eine der wichtigsten menschlichen Erfahrungen.
1: Jetzt macht das Helfen ja auch was mit uns. Wir werden sehr ergriffen, äh, wenn wir große Hilfsbereitschaft sehen auch. Ne? Also ich erinnere mich noch zum Beispiel an die Flut im ja. vergangenen wo wo die Menschen wirklich losgefahren sind und spontan geholfen haben. Und das macht ja. dann diejenigen, die das sehen, auch wieder ergriffen und der Drang wird größer. Was macht Helfen mit uns?
5: Ja, Helfen macht wahnsinnig viel. Helfen kann wirklich glücklich machen. Wir erleben, wenn wir helfen, eine Selbstwirksamkeit. Also wir sehen, dass wir die Welt gestalten können, auch in unserem Sinne. Wenn wir bei einer Flut helfen, wenn wir den Opfern einer Flut helfen, dann tun wir genau das, was wir uns wünschen. Und wenn wir helfen, dann denke ich, macht uns das auch zuversichtlicher, dass andere uns auch helfen würden, wenn wir in einer vergleichbaren Situation wären. Das gibt uns also Hoffnung. Sie
1: sprechen in Ihrer Forschung von so einer Art positiven Trip, den wir auch durchs Helfen erleben. Ist dieser Effekt so stark, dass Menschen vielleicht auch zu so einer Art Hilfsjunkies werden können oder vielleicht auch, dass das Ganze kippt? Ich kann ja nicht allen Menschen helfen und dann bekomme ich vielleicht ein schlechtes Gewissen.
5: <lacht> ja, oft begegnet mir das so als diese Vorstellung, es gäbe ein Helfersyndrom und darum geht es den Personen in den Pflegeberufen so schlecht oder deshalb bekommen die Burnout. Ich denke, da ist es nochmal zentral wichtig, wirklich hinzugucken, gerade so einen Trip, ne, so eine Sucht, Suchterkrankungen, was diese auszeichnet, ist, dass die Menschen wirklich ihr Leben nicht mehr im Griff haben, nicht mehr funktionieren, sie leiden, ihre Umwelt leidet auch und das sehen wir bei der Hilfsbereitschaft nicht, eher im Gegenteil.
1: Ich habe mich nur gerade gefragt, also wenn ich zum Beispiel in der Stadt einen Obdachlosen sehe, der mich besonders anrührt, dann gebe ich dem vielleicht Geld, aber fünf Meter weiter ist schon der Nächste, der meine Hilfe benötigt. Mhm. Und gerade in so einer Situation wie jetzt gibt es vielleicht nicht allen wirtschaftlich so gut, dass sie das tatsächlich könnten. Ja. Wo, wo, wo kippt das Ganze möglicherweise und wo denke ich dann, okay, jetzt versaue ich mir gerade mein Karma, weil ich an dieser armen Frau
5: vorbeigehe? Da greift etwas, das ich so auch als eine weitere Superpower, könnte man fast sagen, von Menschen sehe und das ist schon, es gelingt uns alles in allem doch auch recht gut, unseren Blick wieder auf uns zu richten. Also im Grunde ist es doch eigentlich erstaunlich, wie gut es uns allen gelingt, unserer Freizeit nachzugehen, unseren Hobbys nachzugehen und auszublenden, dass es natürlich in diesem Zeitpunkt auch Menschen gäbe, die existenziell unsere Hilfe benötigen. Also wir können das im Großen und Ganzen auch erstaunlich gut ausblenden.
1: Jetzt gibt es ja auch einen Unterschied, ob ich Weihnachten Geld an eine Stiftung überweise oder in Flüchtlingskämpfer, Essen verteile oder in einem Katastrophengebiet vielleicht selbst in Gefahr gerate. Was treibt Menschen eigentlich dazu, fürs Helfen dann auch Gefahren und Risiken einzugehen?
5: Wir sehen bei sowas auch häufig, wer sind die Opfer, die, die können da nichts dafür. Ne? Das ist bei Naturkatastrophen ganz klar. Die sind da die Unschuldigen und da kommen wir einen großen Motivationsschub, weil es einfach diesen Kontrast gibt. Gerade war noch nichts und jetzt ist diese Sache passiert. Und das schafft diese Motivation. Und gleichzeitig, gerade wenn es beispielsweise um sowas geht, wie ähm, den Betroffenen im Ahrtal zu helfen, ist es eben auch noch, es liegt noch in unserer Macht. Wir können da wirklich hinfahren und ganz konkret vor Ort was tun. Und wir können uns in diesen Fällen zum Beispiel auch sehr gut eindenken. Ne? Also da fällt es uns sehr leicht, uns vorzustellen, wie wäre es, wenn ich betroffen wäre.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Helfen statt zuschauen, wenn Krisen uns herausfordern.
4: Viele Menschen wollen helfen an vielen Orten der Welt. Vor der eigenen Haustüre, wie auch in der Ferne. Und das ist vielleicht die gute Botschaft des zurückliegenden Jahres. Trotz aller Probleme und Herausforderungen gibt es ihn noch, den gesellschaftlichen Kitt und Zusammenhalt. Davon zeugt die Spendenbereitschaft der Deutschen. Sie ist trotz oder wegen der Krisen gestiegen. Und davon zeugen auch unzählige Initiativen. Alicia Lindhoff stellt uns nun eine vor, die entscheidend von einer Frau aus Hessen vorangetrieben wird, seit 25 Jahren die Leprakranken in Nepal hilft, nach einer einschneidenden Erfahrung dort. Es
2: ist ein Leprakranker Mann in der heiligen Stadt Benares, der Stella Dädchen ins Grübeln bringt. Stella ist 24 Jahre alt und hat die vielen entstellten Bettlerinnen und Bettler auf der Straße schon seit Tagen beobachtet, sich aber aus Angst vor der Krankheit bisher von ihnen ferngehalten. Dann bekommt sie plötzlich mitten auf der Straße heftige Magenkrämpfe, bricht zusammen
4: und es ist der alte Leprakranke, der ihr als Einziger zu Hilfe kommt. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, das ist die Umkehr der Verhältnisse. Also ich bin eine reiche Touristin und er ist der Ärmste der Armen und bietet mir seine Hilfe an. Ich habe mich so geschämt, weil ich mich eben die Tage vorher nicht an sie herangetraut habe. Erzählt sie rückblickend.
2: Sie kommt mit der Gruppe der Aussätzigen ins Gespräch, erfährt mehr über ihre Situation und trifft dann irgendwann eine Ärztin, die ihr erzählt, dass Lepra heilbar ist.
4: Ja, und irgendwie bin ich dann dort geblieben. Und dachte mir, die zwei Jahre, ich bin jung, ich bin Anfang 20, die zwei Jahre habe ich, um ihnen diese medikamentöse Therapie anzubieten. Und aus den zwei Jahren ist jetzt ein ganzes Leben geworden.
2: <lacht> Mit ihren blonden Dreadlocks wirkt Stella Dätjen bis heute ein wenig wie die junge Backpackerin. Doch seit damals ist viel passiert. Jahrelang lebt sie nach diesem Schlüsselerlebnis in Indien gründet ihren Verein Back to Life, finanziert mit den Spenden aus Deutschland unter anderem eine Straßenklinik und 13 Lernzentren in den Slums von Benares. Ab 2009 konzentriert sich die Arbeit des Vereins auf Nepal, eines der ärmsten Länder der Welt. In den schwer zugänglichen Bergregionen findet Stella Detchen mittelalterliche Lebensbedingungen vor, wie sie sagt. Die Lebenserwartung liegt zu der Zeit bei 36 Jahren. Und weil man dort das Menstruationsblut der Frauen für unrein und eine Strafe der Götter hält, werden sie während ihrer Periode aus den Häusern verstoßen.
4: Für die Geburt muss die Frau in den Kuhstall. Sie muss dann dort am offenen Feuer, um überhaupt eine Lichtquelle zu haben, ihr Kind alleine auf die Welt bringen und 20 Tage in diesem dunklen Verlies verbringen. Und deshalb ist die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate eine der höchsten weltweit.
2: Inzwischen hat der Verein Back to Life in Kooperation mit den lokalen Gemeinden 15 Geburtshäuser gebaut und Dutzende Hebammen ausgebildet. Außerdem wurden 150 Kilometer Trinkwasserleitungen in die Bergdörfer verlegt und Solarlichtanlagen aufgebaut. Eine Erfolgsgeschichte. Doch für Stella Dätchen war der Weg nicht immer einfach. Als sie selbst einen Sohn bekommt, gehen alle davon aus, dass sie ins komfortable Deutschland zurückkehrt.
4: Aber ähm, das konnte ich nicht. Ich hatte zu viele Verpflichtungen dort. Und mit kleinem Kind, äh, das war schon der größte Seiltanz. Also insofern bin ich sehr, sehr froh, dass er mittlerweile groß ist. <lacht> ja. Hat sie das Gefühl, in ihrem eigenen Leben auf viel verzichtet zu haben? Ich sehe es nicht so, dass ich was aufgegeben habe. Das Einzige, was ich bedauere, ich hätte gerne mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Heute ist sie ein-
2: bis zweimal im Jahr zu Hause in Friedrichsdorf. Meist zu Weihnachten. Einerseits zum Spenden sammeln, aber auch, um mit ihrer Mutter zu feiern. Ganz zurück nach Deutschland zieht es sie aber nicht. Auch nicht mit Blick aufs Alter.
4: Ich denke, in Deutschland ist es die Einsamkeit, die viele Menschen, wenn sie behindert sind oder alt werden, mit der sie eben alleingelassen werden. Und ähm, das ist in Nepal nicht der Fall. Also da hat man trotzdem noch das ganze Leben um sich herum. Die Generationen achten aufeinander und das finde ich sehr, sehr schön. Okay.
1: Markus Winter ist überzeugter Helfer, aus Nächstenliebe und wohl auch aus Leidenschaft. Seit 30 Jahren ist er ehrenamtlich in den Krisen, Katastrophen und auch Kriegsgebieten dieser Welt unterwegs. Unter anderem in Syrien, auf Lesbos und jetzt in der Ukraine. Vor allem Kinder, die solche Notsituationen erleben, liegen ihm am Herzen. Um ihnen wirklich helfen zu können, hat sich der 54-jährige Banker zusätzlich zum Kinderkrankenpfleger ausbilden lassen. Vor einigen Tagen ist er in die Ukraine gefahren. Ich konnte ihn vor dieser Sendung dort erreichen und wollte von ihm wissen, Herr Winter, Sie sind in Lviv, das ist im Westen der Ukraine, rund 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt und haben da Weihnachten verbracht. Wie war das?
6: Ja, das Weihnachtsfest ist natürlich ganz anders gewesen, als ich das normalerweise kenne. Wir haben aber, das kann ich sagen, eine sehr, sehr emotionale Heilige Nacht verbringen können. Mit vielen Kindern und Jugendlichen, mit Soldaten aus der Ukraine, Soldaten aus Polen, die extra zu diesem Fest und zu diesem Anlass gekommen sind. Viele Kerzen haben gebrannt. Wir haben es natürlich draußen feiern müssen, weil die Kinder und Jugendlichen provisorisch in Zelten und Containern untergebracht sind. Wir hatten keinen Strom, wir haben auch kein fließendes Wasser, wir haben auch keine Heizung. Also es war ganz anders, aber es war ein sehr bewegendes Fest.
1: Die Menschen in der Ukraine äh, haben keine Wahl, aber sie haben ja eine. Warum sind sie jetzt da? Setzen sich Kälte und Kriegsgefahr aus, statt in ihrer warmen und sicheren Wohnung in Frankfurt zu feiern?
6: Ja, ich bin äh, ja nicht das erste Mal jetzt in der Ukraine, sondern seit Beginn des Krieges ähm, war ich bislang viermal dort, äh, unter anderem in Odessa, in Kharkiv, Kiew und in Lviv und ähm, wir haben natürlich auch, und so geht es mir auch, äh, gute Freunde mittlerweile in der Ukraine finden können und auch äh, verlässliche Kontaktpersonen, Ansprechpartner, die mit uns in Kontakt bleiben und uns auch ständig sagen, was sie brauchen unbedingt und immer wieder die Frage kommt dann am Schluss eines Telefonats was kommst du wieder. Und dann kann ich es einfach auch nicht übers Herz bringen zu sagen, ich komme nicht und ich bin auch nicht alleine gekommen. Ich habe Mitstreiter natürlich auch dabei, Helferinnen und Helfer, für die ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich gerne auch mit vielen kleinen gemeinnützigen Organisationen in Deutschland zusammenarbeite, weil alleine kann man so ein Projekt überhaupt nicht stimmen. Das hat alles wunderbar geklappt und dafür bin ich allen, die mitgeholfen haben, sehr, sehr dankbar.
1: 40 Tonnen Lebensmittel, Medikamente, warme Kleidung haben Sie hier gesammelt. Das ist eine ja. unglaubliche Menge. Wie kommt das bei den Menschen dann an?
6: Ja, die Menschen sind natürlich sehr, sehr dankbar dafür. Also sie sind fast auch zu Tränen gerührt, jedes Mal, wenn wir kommen. Die Dankbarkeit ist aus den Gesichtern nahezu abzulesen, genau wie die auch die Angst und die Verzweiflung, die immer noch tief in den Menschen drin sitzt. Weil wir haben jetzt ja auch am ersten Weihnachtstag den ganzen Tag über Luftalarm gehabt. Dann steigt die Angst einfach bei den Menschen wieder auf und die Kinder halten sich die Ohren zu. Sie wollen sich auf den Boden und machen sich ganz klein, weil sie einfach äh, traumatisiert sind.
1: Hilfslieferungen sind das eine, Herr Winter, Menschen tatsächlich zu retten. Das andere, Sie haben das gerade angesprochen, das Ereignis im Frühjahr in Kharkiv im Nordosten der Ukraine. Da haben Sie 312 Kinder bei einem Angriff gerettet, den Sie selbst nur knapp überlebt haben. Wie war das? Erzählen Sie uns das.
6: Ich habe mit den Kindern sehr, sehr lange auch in einem großen Haus zwar ausharren müssen, aber in einem Luftschutzkeller, der viel zu klein und viel zu eng war für die vielen Kinder und natürlich auch die Erwachsenen, Helferinnen und Helfer die absolut Notwendig waren in einer solchen Situation. Wir konnten uns selten nur draußen aufhalten, weil in, zu dieser Zeit diese Stadt Kharkiv jeden Tag bombardiert, heftig bombardiert wurde. Man konnte draußen kaum atmen. Auch so war die Luft geschwängert von Giftgasen oder dergleichen. Man kann es gar nicht genau identifizieren. Auf jeden Fall hatten wir alle Atemwegsbeschwerden. Und ich habe es leider auch erleben müssen, dass Kinder in meinem Arm im Luftschutzkenner erstickt sind.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das mit einem Menschen macht, wenn man sowas erleben und mit ansehen muss, gerade bei Kindern. Sie machen das jetzt seit 30 Jahren. Sie helfen in ja. Kriegskrisen ja. und Katastrophengebieten, haben ja. Kinder auch aus den griechischen Flüchtlingsleitern Moria geholt, mhm. Kindertransporte äh, aus dem syrischen Aleppo organisier mhm. organisiert. Sie sind jetzt in der Ukraine, begeben sich dabei auch selbst in Gefahr und erleben solche traumatischen Dinge. Was treibt sie an?
6: Ja, das ist eine gute, eine berechtigte Frage und diese Frage wird mir auch oft gestellt. Das hat sicherlich für mich drei Gründe. Zum einen bin ich in der katholischen Kirche groß geworden und ich habe mich stets in meinem Leben bemüht, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten und etwas von dem, was dieser Jesus von Nazareth uns mit auf den Weg gegeben hat, als Botschaft, wie wir unser Leben gestalten sollen, umzusetzen.
1: Belohnt es Sie auch? Macht Sie das Hilfeleisten auch glücklich?
6: Ja, absolut. Das gebe ich auch ganz offen zu. Wenn man das, wie gesagt, diese kleinen Dinge mit großer Liebe tut, dann spüren das die Menschen.
1: Ich finde, Sie sind sehr bescheiden. Die wenigsten von uns würden so weit gehen wie Sie oder sind dazu in der Lage. Trotzdem ist Ihre Hilfsbereitschaft nicht klein. Was wünschen Sie sich von uns, von den anderen?
6: Ja, ich plädiere immer sehr gerne dafür, auch wenn ich mit jungen Menschen diskutiere, was willst du aus deinem Leben einmal machen? und ich würde mir wünschen, dass sich viele Menschen irgendwo ehrenamtlich engagieren und da gibt es ja eine ganze Batterie von Möglichkeiten, was man tun kann und es müssen keine außergewöhnlichen Dinge sein. Niemand von uns muss die Welt verändern, aber die kleine Welt, in der ich lebe, in der ich mich bewege, da einen Beitrag zu leisten, damit es dem anderen vielleicht auch gut geht. Das wäre schon ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag und dass wir dankbarer werden, dankbarer für das, was wir haben. Das ist nicht alles selbstverständlich, wenn wir aufstehen und den sagen der Betätigung, das Licht geht an, dass das Wasser aus dem Kran kommt, dass die Heizung läuft, dass die Regale im Supermarkt gefüllt sind. Ich erlebe es ja hier jetzt auch in der Ukraine, das sind alles so Dinge, die gegenwärtig fehlen. Und wenn man das dann live mal miterlebt, so wie ich es jetzt viermal hier in der Ukraine miterleben durfte, dann macht einen das schon sehr klein und vor allen Dingen auch sehr demütig. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und mit dieser Dankbarkeit fahre ich auch jedes Mal zurück.
0: hr-info, das Thema.